0: Le message aujourd'hui, c'est accueillir mon prochain. Ben voilà, c'est mis, tout marche, c'est magnifique. Quand vous allez, là, il faut vraiment que vous agissez, mais je ne peux pas faire parler les gens qui sont derrière la caméra. Quand vous allez vers quelqu'un, d'accord Ça que soit pour échanger, ça soit pour partager un moment ou même demander un conseil ou encore poser peut-être une question. À quoi vous vous attendez À quoi t'attends-tu à une réponse. Allez-y. À une écoute. À être reçu. À un sourire. Allez-y, lâchez, lâchez. Encore, encore. On est beaucoup, là, on est presque 50. Donc, allons-y. Mais oui, on est presque 50. On n'est pas 50 adultes, mais avec les enfants, on est, plus que... on est juste à la limite. Hein. Dites, dites, encore, encore. À quoi vous attendez là Vous allez chez Sarah, vous allez, chez, vous allez, vous allez à Montrichet, vous allez chez quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez Sourire, écoute. Un café, un biscuit, un accueil. Une prière. Les bras ouverts. Pardon un petit verre de cocagne, ouais, ça on sait où il faut aller pour ça. ouais. Encore, encore, allez-y encore, c'est bon, c'est bon. Vous travaillez avec moi là, on est ensemble ce matin. Dieu va nous parler. Encore, vous avez encore quelque chose Qu'est-ce que vous attendez Ok. En gros, bien sûr, tu l'as dit Olivier, avant tout, c'est d'être accueilli. Mais bien sûr, c'est comment Et moi je voudrais changer avec vous sur ce magnifique verbe qui est « accueillir », mais qu'aujourd'hui, on n'en sait pas trop en fait. Et en fait, moi je suis parti sur ce mot-là, j'ai dit « est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible ?» Et oui, plusieurs fois la Bible parle de ce mot « accueillir ». Et je trouve qu'il est facile, surtout encore dans la période où on vit, pour dénoncer, j'emploie le mot « dénoncer » toutes les violences, par exemple dues à des conflits armés dans le monde, qui méprisent les règles les plus élémentaires du droit humanitaire, que cela soit des agressions du peuple, hein, d'Israël de, de sur le Liban, hein, on pourrait se mettre d'un parti ou de l'autre, ou les 65 000 déportés, hein, ou même portés disparus en Syrie, après avoir été arrêtés par les forces gouvernementales, juste 65 000, hein, c'est un petit village. Et puis après, on pourrait dire aussi, mais dénoncer les tortures, dénoncer les diverses façons de violence, formes de, de violence sexuelle, ou encore même, on pourrait... On pourrait dénoncer tout ce qui est des, sur les enfants qui sont enrôlés de force pour aller à la guerre. On peut crier, là. Et d'ailleurs, c'est ce que ça très bien faire certains peuples. Ils se lèvent puis ils disent « pas content ». Puis on dénonce. On balance notre un, hein d'accord Ben oui, c'est facile de dénoncer toutes ces violences. Mais moi, je vous propose de commencer ce matin juste par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Ça veut dire que je vais m'interroger peut-être moi-même avant de commencer à dénoncer ce que je vois. Et la question que je pourrais, on pourrait se poser comme, comme voilà, c'est comment est-ce que je vis ma relation aux autres, avec tous les autres, et en particulier avec ceux qui sont plus proches, vous savez, en fait, ceux qui sont précisément trop proches mes enfants, ma femme, puis l'autre, bien sûr. Ce qui entre dans ma vie, dans mon domaine de chaque jour, accueillir. Oh oh. Alors, on pourrait dire aussi, mais alors, au lieu de poser ça, on pourrait dire, mais quel concept on a de la charité La charité, c'est un mot qui est vieux, hein ça sent euh, le catholicisme. Non, la charité, c'est l'amour. Alors, en général, que font, que font les hommes et les femmes quand ils envisagent l'exercice d'une charité active qu'est-ce qu'on fait On rend service, on a souci de la santé de l'autre, on a souci de leur manque, on a souci de leur situation professionnelle ou encore personnelle, ou même on va vouloir leur... ouais, apporter un service, donner un service, proposer de les remplacer lors d'une tâche, ou encore faire un effort pour proposer une explication suite à un malentendu. Mais je pense que il est toujours plus facile de prendre soi-même l'initiative d'aller vers l'autre que de se laisser déstabiliser par l'autre. C'est facile d'aller quand tu as besoin, mais quand tu te surprennes dans ton présent, c'est plus compliqué. En fait, c'est plus facile à donner que de se laisser emprunter ou même parfois voler. Parce que quand tu n'as pas envie de recevoir puis qu'il arrive, tu es mal barré. Tu dois l'accueillir. Donc, vous comprenez pourquoi c'est plus facile dans l'autre sens. Le mot « accueillir » en grec vient de « pro-lamb-ano Pro, prendre avec, recevoir, permettre à quelqu'un l'accès de son cœur, prendre comme compagnon, prendre par la main pour amener ailleurs, prendre ou recevoir dans sa maison. En fait, on parle d'hospitalité. N'oublions pas que Dieu nous a donné deux mains. Gauche, droite. Une pour servir et l'autre pour recevoir. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc si on regarde la parole de Dieu, parole de vie, n'oubliez hein, pas, parole de solution, parole de vérité, parole de justice, n'oubliez jamais, même dans ces temps de, de gangrène, si je pourrais dire, de la foi. Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns aux autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » pas pour votre récompense, pour la gloire de Dieu. Matthieu 10, 40, «Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Il est tellement important de recevoir l'autre et de savoir le recevoir. Mais en tout temps, vous pouvez très bien ne pas recevoir ou ne pas vouloir recevoir ne pas recevoir ou pas le vouloir recevoir ça dépend de la dose d'amour que chacun de nous a reçu ou qui développe ou qu'on pratique car l'amour c'est la liberté de choisir de vouloir et de faire et de donner ou pas en tu fait, es libre d'aimer dieu et les autres et toi-même dieu nous donne cette liberté il veut qu'on vive libre et il est écrit pour montrer ce dernier point qu'on peut ne pas recevoir, la Bible en parle. Dans Jean 1, 1.11, elle, la lumière Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu Donc, on peut ne pas recevoir. On est libre de le vouloir ou pas, mais il y a une décision. Vous savez, Jésus a mis sur le même plan deux commandements, aimer Dieu l'amour de Dieu, et le deuxième, l'amour du prochain. Ces deux commandements, vous savez, ils résument, bien sûr, les dix commandements que la, de la loi qui a été transmise au peuple par, le, par, donc, par Moïse sur le Mont Sinaï. Notre devoir est d'aimer Dieu et notre prochain de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. En d'autres termes, Dieu nous encourage à aimer et d'accueillir notre prochain de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Encore. Alors moi, j'étais plus loin que ça, parce que ça, vous le savez, je suis sûr, vous l'avez déjà sûrement entendu, mais je voulais une révélation de ça. Parce que je savais qu'il y a quelque chose de grand là-derrière. Je vais essayer de vous la partager, puis j'espère que l'Esprit Dieu pourra vous toucher ce matin. Et encore une fois, une révélation ne vient pas de nous, c'est Dieu qui donne au bon moment à qui il veut, pour changer sa vie pour toujours. À présent, on sait dans quel état on doit accueillir l'autre, notre prochain, celui qui est parfois, comme je l'ai dit, proche ou trop proche, qui fait crotte. Mais si on lit encore une fois la parole de Dieu, dans Luc 10, 25-37, vous savez de quoi ça parle Ça parle d'un dialogue qu'il y a eu entre Jésus et un légiste, un gars de la loi. Et lui, en fait, il, il voulait juste confronter Jésus. Il cherchait à savoir, la question avant tout, quel est le plus grand commandement et on va le lire. Et voici un certain légiste se leva, le mettant à la preuve et disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu Et lui, répondant, il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Réponse de Jésus. « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, c'est trop facile de dire ça, hein Comment ça nous rappelle des fois notre, notre état d'âme C'est trop facile. Le Légiste, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?»« Qui est mon prochain ?» Et là, je, fais, je saute quelques versets, mais Jésus lui raconte toute la belle histoire du Samaritain pour lui expliquer la vérité. Et à la fin, au verset 36, Jésus lui pose cette question. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé parmi les brillants ?» Et il lui dit, « ben, C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit quoi ?« Va et toi, fais de même. » Trop cool. On pourrait s'arrêter là. Bonne journée, au revoir. Cette vraie question, et de qui est mon prochain, dissimula bien sûr la, présent, la, la première. Quel, quel était le plus grand commandement Il n'ose pas demander le légiste à Dieu qui il est, puisqu'il sait qui il est. C'est un homme de la loi quand même, on connaît Dieu. Dieu ne peut pas être confondu par personne, avec personne. Dieu est forcément l'unique, puisqu'on ne le trouve nulle part. Et je ne peux même pas le croiser dans la rue. Vous me dites, hein, quand vous le voyez dans la rue, je viens voir. Donc, aimer Dieu, même de tout son cœur, c'est quoi Ce n'est pas un vrai problème, mais pour personne. Car aucune mesure connue ne peut nous faire le reproche de ne pas l'aimer suffisamment. T'aimes Dieu Trop cool C'est bien T'aimes Dieu aussi Ouais, chouette Trop cool Je ne sais pas combien tu l'aimes, c'est plus que ci, plus que ça, plus que l'autre, mais tu l'aimes, c'est cool Vous, vous comprenez La seule jauge qu'on a, c'est si tu aimes Dieu. À la mesure de l'amour que tu auras envers ton prochain, puisqu'il est ton semblable, il est semblable à l'amour, alors là tu pourras savoir combien tu l'aimes vraiment. La parole de Dieu est claire. 1 Jean 4, 20 nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu !» et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oh, accueillir Donc aimer Dieu comme il doit être aimé, c'est aimer son prochain sans mesure. Sans mesure. En fait, pour Jésus, tout homme est mon prochain que l'on appelle l'autre. Et au regard de l'amour qui habite Dieu, l'autre est égal à Dieu. Donc, aimer Dieu comme il doit être aimé, c'est d'aimer son prochain sans mesure. Amen. Amen. Je vais le répéter. Aimer Dieu comme il doit être aimé, c'est aimer son prochain sans mesure. En fait, pour Jésus, tout homme est mon prochain. On l'appelle l'autre. Au regard de l'amour qui habite Dieu, l'autre est égal à Dieu. Donc, aimer Dieu comme il doit être aimé, c'est aimer son prochain, celui qui est trop proche, des fois, sans mesure. Ça, c'est la révolution du Nouveau Testament, les amis. Et vous allez la comprendre maintenant, comme je l'ai compris il y a quelques jours. La grande révolution, compris par Jésus, c'est d'avoir ouvert aux âmes une autre voie d'accès à Dieu que celle du sacré ou de la religion. C'est la voie profane de la relation au prochain, la relation d'éthique vécue comme, vécue comme un service d'autrui et poussée jusqu'au sacrifice de soi. Petit Christ, non, c'est n'est pas ce qu'on se dit. Jésus est devenu sauveur universel afin d'ouvrir cette voie en la rendant accessible à tout homme. Jésus a payé de sa propre vie en, en renversant ses valeurs dans le monde religieux. Et désormais, donc, l'amour du prochain, écoutez bien, passe pour moi, je suis convaincu aujourd'hui, avant le culte, avant le temple, et avant la célébration. Ouf. Pourquoi tu dis ça Parce que dans la parole, il est dit ceci. Jésus, face à ceux qui l'en voulaient, il dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Jésus parlait de son propre corps, son nouveau et de son, son nouveau mode de présence dans l'Église, la grande Église, à travers l'amour du prochain. Saint-Esprit révèle. Oui, Jésus a payé de sa vie afin que nous vivions dans son amour. Vous le connaissez, ces phrases tournent dans vos têtes. « En recevant mon prochain dans un amour réciproque, nous sommes alors unis tous ensemble à lui, en formant un seul corps, prêt à démontrer à tous la bonne nouvelle. » Oh, j'ai les versets qui commencent à prendre sens dans ma vie. » Ah, oui. Car dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez ce qu'il fallait faire Il fallait sans cesse monter au lieu saint qui était dressé entre ciel et terre. Il fallait faire des purifications, se laver les mains. X fois, comme ça, par jour. Parce que chaque fois qu'on avait fait une faute, fallait se laver. Il fallait faire des sacrifices, prendre les moutons et tout ce qu'on avait. puis quand on n'avait rien, on avait... encore, c'était tout un... Bref, c'était impossible. Faire des expiations, des prières. Et la venue dans ce lieu saint au temple était le passage obligatoire. Parce que si tu le fais pas, tu pouvais pas aller vers Dieu. Il n'y avait pas de salut sans faire tout ça. Et ils établissaient la communion salutaire entre Dieu et le peuple. Et quand ta fumée des sacrifices montait, s'élevait vers le Seigneur... Alors c'est là qu'il y avait le chemin ouvert et la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Sinon, on ne pourra jamais vivre cette grâce. On ne pourra jamais vivre la nouvelle, bonne nouvelle. On ne pourra pas marcher aux côtés du nouvel Adam. On est toujours sur l'ancien. Donc aujourd'hui, il suffit d'aller à la croix où tout a commencé, là où Jésus nous apprend qu'on trouve accès par lui au Père et ceci par grâce, non pas par des moyens d'hommes, de, mais par le moyen de la foi. Et ce même roi Jésus nous encourage à s'aimer, s'accueillir avec un amour aussi fort que si c'était si lui qui était devant moi. Pardonnez-moi pour mon manque d'amour. Dieu ne réside plus dans... Dieu ne réside plus au sommet de l'univers. Il est immuable, il bouge, il est là, il est, il est omniscient, il n'est pas, pas figé, ce Dieu-là. Il est à l'origine de toutes choses. Il n'est plus nécessaire de quitter, écoutez bien, de quitter l'histoire de notre vie pour aller à Lui. Vous n'avez plus besoin de quitter l'histoire de votre vie pour aller à Lui. Il est venu à vous. Il vit en toi. Il te dit, fais de même que moi. Dieu traverse l'univers, surgit à l'horizon de notre histoire. Dieu nous rejoint dans l'instant présent. On a parlé de nos vies sur terre. Et il vient à notre rencontre au travers de l'autre, au travers du prochain. Si tu marche sur les pieds. Ce qui vient à dire que tu peux rencontrer Dieu en accueillant l'autre, tout simplement. Qu'en marchant aux côtés de l'autre, sur le chemin. C'est comme si tu marchais sur la montée qui t'amenait au temple pour y apporter tes sacrifices. Car oui, c'est un sacrifice de vivre avec l'autre. <rire> Je voudrais bien interroger les couples ce matin. Purée, mec, si j'aurais été seul toute la semaine passée, ça aurait été vachement plus facile. Oh là là Non que chez nous, hein, bien sûr. Ok, tant mieux, vous avez tout compris. Bref, je réjouis de m'enseigner. Alors, oui, c'est un sacrifice parfois de rencontrer, d'accueillir, d'écouter, d'aimer, et s'il faut aussi même de pardonner l'autre. Mais rappelons-nous que si nous voulons vivre la norme pleine de l'amour de Dieu, eh bien, c'est d'aimer son prochain sans mesure, comme si c'est Dieu lui-même. Cette façon de vivre, vous savez, c'est. On parlait de joues dans l'Ancien Testament, c'était vraiment dur. Il fallait accomplir toute la loi. Il y avait combien Il y avait de livres de la loi et combien c'était exigeant. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce joue, il est léger. Car c'est celui de cet amour fraternel, celui qui, qui construit la vie. Et même s'il si, si, si nous l'enlève pour la donner à un autre, il nous rappelle qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la route du salut elle est ouverte à tous en mettant l'autre, mon prochain, à la première place, afin d'expérimenter l'amour qui m'habite. Vous voulez faire grandir l'amour Accueillez. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Je vous en ode là, il y a les maîtresses. Combien vous en voulez chaque jour Nuit et jour 30, 40, 50 je, je, deux, deux jours, ça suffit. <rire> Vacances. Laissez venir à moi les petits-enfants. Qui sont les enfants de Dieu aujourd'hui nous sommes les enfants. Qui sait est pour nous, tous ceux qui ne connaissent pas, sont les futurs enfants que Dieu veut, par notre intermédiaire. Jésus ne marche plus sur le terre, il marche seulement au travers de vous. Comment ils connaîtront le Père sans vous Vous êtes ses enfants. Vous voulez que la génération continue C'est simple, basique. Soyez le modèle. Alors, bienvenue dans L'évangile de la bonne nouvelle qui fait mal des fois, mais qui est tellement bon. Et moi, je, je m'engage à vivre dans cette nouveauté. Je ne serai pas parfait à certains, mais c'est là ce qu'une nouvelle vie, une new life apporte. C'est ainsi que l'évangile est communiqué. Alors, dis à ton voisin ce matin, parce que je voudrais que tu puisses y être actif, je veux vivre cela si tu es capable. C'est une prise de position, je veux vivre ça. Tu sais quoi Je vais essayer de vivre ça. Tu vas m'aider Dis-lui, je vais vivre ça. Si vous avez le courage, vous pouvez le dire. Vous pouvez le faire. Maintenant. Je vous donne quelques points pratiques. Parce que je trouve que c'est bien. Là, on a vu l'évangile, d'accord Je ne vais pas faire 10 heures, mais je veux donner des points pratiques. Huit points ou neuf points, je ne sais plus. Mais on va rentrer dans le premier. Vas-y, Théo. Vous l'avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont excellentes. Accueillir l'autre avec générosité. L'important, pour être vraiment libre, c'est de pouvoir construire sa vie au lieu de la subir. Si je subis des événements sans adhésion intérieure, sans que je suis d'accord, sans oui profond, je ne crée plus mon histoire. Je perds ma liberté de décision, je ne suis plus capable d'inventer ma vie. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma vie et que d'autres ou les événements ont décidé à ma place. C'est moche. Et c'est peut-être ces gens-là que vous allez recevoir. Hein, vous balancez des deux côtés. N'est-ce pas ce que nous éprouvons dans la confusion à chaque fois que l'autre vient interférer dans notre vie et nous oblige à accueillir sa demande, son ordre, sa remarque, sa façon d'agir, ou de se comporter tout simplement Ou de ouais. Dans sa présence. Or être plein de générosité, c'est construire sa vie sur le don de soi, sans calcul, sans limite. Cette générosité accepte que l'autre entre dans ma vie puisque ma vie déjà lui appartient. Oups, va loin là. Que je la lui ai donné vu que je l'ai reçu. Sache que tu n'as pas construit et tu es construit comme une île. Tu n'es pas un moi qui repose sur lui-même. Tu n'es pas construit comme une île tu n'es pas un moi qui repose sur lui-même. Car si tu acceptes de reconnaître Jésus comme ton roi et son sauveur, alors tu es construit sur l'amour. Et donc tu es né pour donner, pour renoncer, peut-être pour être taillé, parfois même amputé. Et c'est seulement si tu te donnes, si tu te perds, comme Christ le dit, que tu retrouveras la vie. En accueillant les autres, nous acceptons d'être émondés et de perdre quelque chose de soi. Attention, je sais que je choque par ces paroles. Et je pourrais choquer. Je dis pas qu'il faut que tu deviennes un paillasson chrétien. Je ne dis pas que tu dois te faire marcher dessus puis dire oui, amen à tout. Et pendant des années, rester comme ça. C'est ton choix, de, encore une fois, de, de décider de sortir de là et de demander de l'aide. Je continue. Deuxième point, accueillons notre prochain avec tendresse, générosité, mais tendresse aussi. Chacun de nous a fondamentalement senti besoin de se sentir reconnu, apprécié, écouté et aimé. Chacun, même s'il n'ose pas le dire, mais c'est comme ça, ça devrait être notre norme en fait. Et c'est dans le regard que je porte sur l'autre qu'il percevra ou pas cette tendresse. Salut Olivier. C'est cool Olivier. Hein Salut. Mais plus encore, c'est dans le oui avec lequel j'accueille sa demande qu'il sentira cette tendresse. Un oui distrait ou donné par son spontanéité de l'amour ne lui donnera pas cette assurance. Elle le laissera insatisfait, frustré d'affection, frustré d'amitié ou même frustré dans la relation. Jésus nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Que notre oui cherche constamment à susciter la vie, à éveiller la confiance et l'amour. Et si nous ne pouvons pas l'accorder, accorder ce qui nous est demandé, alors répondons toujours avec un sourire et une bonne parole. Une parole aimable, chargée de tendresse, vaut mieux que le plus beau présent. C'est un proverbe. Troisième point, accueillons notre prochain en sachant fuir la colère. Oh, « On mais me gonfle Oh, mais me gonfle oh, Encore une fois, je l'envoie !» Vous savez, celui qui se fâche se donne toujours tort, même si ce qu'il dit est juste et fondé. Toute réaction de violence est l'expression soit d'une peur, d'une insécurité, d'un manque de reconnaissance ou d'une injustice. Tant que cette insécurité est là, il sera bien difficile de gérer et d'humaniser cette violence. Aussi, avant de chercher comment répondre au frère qui se met en colère ou à l'autre qui est en colère, il faut chercher comment lui assurer cette reconnaissance et ce climat de confiance qui le mettra en sécurité. On ne peut pas tout faire. On peut demander la prière, soit pour nous, soit pour les autres, mais il ne faut pas rester seul. Prends ton prochain, fais un pas avec, parce que la colère, c'est comme un cancer qui ronge un petit feu. Quatrième point, accueillons notre prochain avec empathie et écoute. Prêtons attention à ses propos. Faisons preuve d'empathie en hochant la tête. Ah ouais, Olivier, ce que tu disais... Ok, d'accord. En exprimant, pourquoi pas, l'une ou deux petites phrases de reformulation. Je te comprends. C'est une situation qui est très compliquée. C'est quoi? Je suis vraiment désolé de ce que tu as dû vivre. Soyons dans la même attitude que Dieu quand il nous le reçoit ou quand on cherche à entrer en présence. On lui communique nos plaintes. C'est un peu comme je fais avec Olivier ou Olivier fait avec moi. Puis on échange. Puis ensuite, on reste dans sa présence. On n'a plus rien à dire, mais on est bien. On a juste... On est juste bien qu'il y a quelqu'un qui nous a écoutés, entendus. et on reste aussi longtemps qu'il faut, non Ne Faites pas comme ça. Bah ben oui. Rejoignons l'autre dans ses sentiments, son désarroi, sa tristesse, et sachant que nous ne pourrons pas être, peut-être même pas le consoler. Et j'ai découvert ça dans la parole de Dieu. Dieu parfois n'a pas pu consoler. Vous saviez Rachel n'a pas pu être consolée de la perte de ses enfants. Et on reprend ça du temps de Jésus, où on a sacrifié tous ses petits-enfants de deux ans et moins. Rachel pleure, on a repris la parole de Jérémie, Rachel ne peut pas être consolée. Et c'est l'Éternel qui dit, donc c'est Dieu qui dit, j'ai pas pu consoler. Vous imaginez quest ce qu'on fait des fois Qu'est-ce qu'on est bête Non, franchement, on est bête, on veut consoler. Mais t'es qui pour consoler tes dieux Dieu ne console même pas. Tu peux écouter, accueillir. Ça change. Accueillons notre prochain sans donner tout le temps des conseils. <rire> On est bon. Souvent, il est tentant de donner nos conseils, même non sollicités. Je ne t'ai rien demandé, en fait. Hein. Je n'ai rien demandé. J'ai juste demandé que tu m'écoutes. Je ne t'ai pas demandé de conseils. Oh, oh je ne peux rien entendre. Je voulais juste que tu m'écoutes. Parce que il faut beaucoup de temps pour comprendre une situation donnée. Mais on est dans l'instantané aujourd'hui, le minute, le jetable. Donc tout de suite, il faut... Non. Tu n'as pas reçu de conseil, Dieu ne parle pas, bouge pas. C'est simple, bouge pas. Tant qu'il ne parle pas, bouge pas. Non mais les autres, ne les... bouge pas. Peut-être que le, les, les choses ont passé, mais c'est mieux pour toi. Cependant, comme les gens ressentent le besoin de vivre leur vie de façon autonome et de prendre les propres, leurs propres décisions, le fait d'exprimer un point de vue sur quelque chose peut provoquer une réaction même défensive de leur part. Donc à moins qu'on vous demande explicitement, ne donnez pas de conseils. Au lieu de ça, forcez vous d'adopter des comportements exemplaires. Pourquoi pas de leur dire que vous ne savez pas quoi dire. Vous allez simplement prier encore une fois avec eux. 6, Accueillons notre prochain en lui donnant toute notre attention avec un esprit ouvert. Encore une fois, on se met face à face, on le regarde, on lui donne l'attention, on n'est pas sur nos téléphones, on le regarde dans les yeux, il a besoin d'être entendu. Même si tu es comme moi, un multitâche et je me parle à moi-même, je peux écouter, j'ai cette faculté qui m'a joué les tours, parce que je peux écouter, regarder, faire et tout entendre. Mais je dois m'arrêter. Et dans les coachings, je m'oblige à m'arrêter et à écouter. Et c'est dur pour moi. Donc Dieu me parle. Écoutez attentivement avec un esprit ouvert. Efforcez-vous de comprendre les propos de l'autre et de reformuler ses paroles. Cherchez à, à comprendre l'essence de la conversation en faisant une écoute active. Et n'exprimez, vous savez quoi Vous pouvez parler, mais seulement à la fin. Quand tout d'un coup, Olivier dira « Bob, tu penses quoi de cette situation Tu penses quoi de ça Ah !» Il m'a donné le droit de parole. Ok, one shot. Pas oh, deux heures. Voilà ce que j'entends. Mais je ne peux pas plus aujourd'hui. Oh, l'Église va changer. Moi le premier. Accueillons l'autre aussi en lui proposant de l'aide, vous l'avez dit. Après avoir écouté, demandé, tout fait toutes ces choses, vous pouvez l'aider. Il pourrait vous dire que le fait d'avoir prêté l'attention à son histoire est déjà un grand soutien pour lui. Juste écoutez, j'entendais encore ça hier soir à la télé. S'il a besoin de quelque chose, dites-lui de vous en parler. S'il a précisément besoin de vos conseils, il vous le dira. Et dans tous les cas, vous pouvez lui dire, je suis toujours à ta disposition, si tu as besoin de moi, vraiment pour n'importe quoi. Que puis-je faire pour t'aider Simple. Accueillons notre prochain dans la famille, c'est mon... Mon, mon dernier point, ça on en arrive tout de suite. Le monde aujourd'hui a grandement besoin, encore plus que jamais, écoutez bien, encore plus que jamais, d'avoir des appartenances, d'avoir des familles spirituelles ou non, des gens d'accueil, une appartenance à un groupe, plus que jamais. L'isolement force à revenir. Donc de nouvelles familles remplies de grâce et d'amour. Et il est important de chacun de nous de vivre ce dynamisme permanent de l'amour fraternel. Et cela demande une conversion, vous savez quoi Constante. Une fois, conversion encore, conversion encore. Mais oui, et le plus important, c'est d'être accepté pleinement et que l'autre puisse entrer dans ma vie au sens large, de la même façon que Jésus est rentré dans ma vie, et pas seulement dans mon sport, de mon travail ou dans ma chambre, mais dans toutes les sphères de ma vie. Je termine, accueillir son prochain, c'est une ouverture progressive à l'autre, à la confiance à l'abandon, qui normalement va de pair avec la même attitude que je vis vis-à-vis -vis de Dieu dans la prière. Et accepter, accueillir l'autre dans ma vie est un chemin d'humanisation. Ça va On n'aime peut-être pas trop de ça à l'église, mais oui, c'est le chemin de ma vie. C'est toute ma vie, parce que je ne peux pas vivre seul, je dois vivre avec eux. Donc, de toute ma vie, je devais avoir, apprendre, à accueillir encore et encore. Et le seul truc qui va pécher chez moi, c'est si je m'arrête aujourd'hui à dire, je ne veux pas accueillir. Moi, je veux te dire, tu as un problème, c'est que l'amour de Dieu ne sera jamais dans ta vie. Et tu ne comprendras jamais l'amour de Dieu. Parce que c'est la Bible qui le dit et pas moi. Certes, l'autre me déstabilise et parfois même, il me sort de moi-même et m'ouvre à la relation. Mais tout comme avec Dieu, est-ce que Dieu vous a pas amené une fois vous déstabiliser Mais purée, moi je vous raconte, je n'en ai pas une, pas deux mois où je ne suis pas déstabilisé avec Dieu. Il vient tout le long dans mon présent. Il me change, il change, il me dit... il me... Il ne fait que ça, le Saint-Esprit. Je l'ai envoyé paître. Vous l'envoyez paître quand il vous fait ça Allez, soyez honnête. Vous dites, je renonce à ma foi, je me déconvertis, je vais voir d'autres religions, philosophies qui m'amèneront du monde. Vous faites ça Non, parce que vous êtes fidèle. Ou bien alors, franchement, je ne sais pas ce que vous faites là. Quoi. Vous revenez. hein Quand vous n'êtes pas content avec Dieu, vous revenez. Vous êtes des vrais masos comme moi. On ne peut pas briser la relation avec l'autre. On ne peut pas dire, je ne l'aime pas. On ne peut pas, pas accueillir l'autre. On peut accueillir Dieu comme les autres, comme on accueille, Dieu nous accueille. Je suis imparfait, moi. Puis celui qui est parfait qui se lève. Et quand on n'est pas dans cette attitude, vous ce qui arrive Lorsqu'il m'ignore, ou lorsqu'il m'exclut dans son champ visuel ou champ d'action, ben ça me pousse à l'isolement. Bienvenue, Covid, isolement. Dernier point, très vite. Accueillons nos prochains avec la prière et en le bénissant. Je vous invite à jamais quitter... Aucune des personnes, chrétienne ou pas, 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 valeur ou pas, valeur ou pas, chrétien, musulman ou pas, tout ce que vous voulez, ne jamais quitter une personne sans la prière et sans le bénir. Prière de bénédiction. Je bénis Gwendoline aujourd'hui pour ta journée. Amen. On se reverra, en boire un café une autre fois, je me réjouis de revenir à un temps avec toi. C'est tout. Ça suffit à ça si tu n'oses pas dire plus. La prière commence là, où les capacités humaines finissent. Et c'est le plus grand rempart de l'âme. Alors bénissez, car c'est une recommandation de la parole. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Vous voulez riche C'est la bénédiction de l'éternel. Père béni Aurélie, dans le nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Chers frères et sœurs, amis de, de la famille New Life H2O, ce chemin de l'accueil est le chemin, vous pouvez venir les, les musiciens, on va chanter un chant, celui qu'on a à cœur, même si ça nous surprend, on verra. Et on va, on va chanter ensemble. Ce chemin de l'accueil est le chemin de l'amour fraternel qui nous conduit à l'amour divin. Et je vous invite vraiment à rentrer dans ce chemin-là. Romains 5, 5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous n'arrivez pas par vous-même, il est impossible, si qui ne veut pas le Saint-Esprit, il sera impossible d'être rempli de l'amour divin. Curé, oui, hein, vous êtes d'accord, ok. Alors, alors, voulons-nous? Alors, voulons-nous ce que Dieu veut? Oui? Oui? Ben alors, aimons ce que Dieu aime. aimons ce que Dieu aime. Dieu aime l'autre. Dieu nous dit d'aimer l'autre. Dieu a donné des valeurs de vie, de vérité, de justice. Alors, voulons-nous ce que Dieu dit? veut? Oui, alors aimons ce que Dieu aime. On a reçu une grâce afin de faire sa volonté. La grâce, elle est venue juste pour faire sa volonté. Sinon, ce n'est pas possible. Accueillir l'autre comme il nous a accueillis sans compter et avec un cœur tellement énorme, tellement bien ascensionné, car nous voulons voir sa gloire. On veut voir sa gloire. Et si on accueille donc les autres, merci Théo, si on accueille donc les autres, avec, avec ce cœur-là, comme Christ vous a accueilli, on va voir la gloire. Alors restons sur ce commandement qui est tellement bon. Et tu sais quoi Jésus dit à la fin, parce qu'on l'a souvent loupé, là, les deux petits mots. Là. Si tu fais cela, eh ben, tu vivras. Alors, ma prière aujourd'hui pour vous tous, entité, merci pour, euh, pour ce respect par rapport aux techniciens, par rapport à l'imperfection que nous sommes et de la technique. Il nous manque des moyens encore pour être meilleurs, mais Dieu pourvoira. Et euh, merci pour tout ce que vous faites, vous êtes. Merci aux techniciens aujourd'hui. Merci à la louange. Merci à, à Morge. Et c'est tout un accueil que vous nous avez fait aujourd'hui en nous recevant à Morge. Et on, on veut vraiment vous bénir. Alors, allez et vivez. Parce que c'est le plus important des choses, c'est de vivre. Et si on passe cette pandémie en étant vivant, on sera encore plus fort. Et plus unis que jamais. À lui la gloire. Père, on accueille ton nom, Père. On appelle, on appelle ta grâce. Je te demande que tu nous visites aujourd'hui avec cette révélation pleine et fraîche. Je prie que Saint-Esprit, tu fasses l'œuvre dans les jours qui viennent, dans leur cœur, dans mon cœur, et que je puisse accueillir ma famille, mes enfants, et tous ceux que tu enverras. Comme je t'accueillis chaque matin dans mon cœur. Et que je puisse dire, comme je te dis Saint esprit, bonne nuit le soir. Et je te donne mon esprit. Que je puisse dire aussi bonne nuit. Et me séparer d'eux en ayant confiance que tu t'occuperas d'eux. Et que je puisse les, les accueillir au matin. Chaque fois que tu me parles d'un verset pour l'un ou l'autre. je puisse être à l'écoute et obéir dans l'instant présent. Et non pas mettre mes petites choses, mes petites bébelles en premier. Père, remplis-nous d'une nouvelle mentalité, de cette mentalité de la famille qui nous est chère à New Life. Parce que ce que nous voulons, c'est que ta gloire puisse être connue seulement. Soyez bénis, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit.